0: Herr Lehrer, Herr Lehrer, der Tommy hat die Eidechse aus dem Terrarium gelassen. Wenn auch euer Klassenmaskottchen auf der Flucht ist, dann wird's Zeit für Radio Education, der Schulpodcast.
1: Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 5.1.2020. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer und immer noch meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
0: Guten Morgen, Herr Münstermann. Frohes neues Jahr.
1: <lacht> Danke dir auch. Frohes neues Jahr. Bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
0: Ja, mit dir zusammen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir sind zusammen ins neue Jahr gerutscht. Wir waren gemütlich weg, ne? Bei Bekannten ja. haben Chinesisch gegessen, nicht selber gekocht, wenn das jetzt einer denkt, sondern wir waren im Restaurant und danach haben wir noch ein bisschen äh, ja, gesessen, geböllert. Genau. Im Rahmen. Wirklich wenig geböllert. War okay. War okay. War okay, ganz gemütlich. <lacht> Allen Hörern und insbesondere den Fans natürlich auch ein frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingekommen. Und ich hoffe, ihr habt alle unsere jahresend inklusive großer Weihnachtsziehung verfolgt und habt euch gefreut. Nicht traurig sein, alle, die die nicht gewonnen haben. Wir haben ja schon bekannt gegeben, wir lassen uns kleine Trostpreise einfallen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Sieger, die werde ich auch ja, wahrscheinlich nächsten Monat nochmal kurz in den Podcast holen, zumindest per Aufnahme. Und ganz kurz, bevor wir uns einem völlig neuen Thema widmen, unser housekeeping Ihr könnt uns anschreiben per E-Mail inzwischen unter radioeducation@gmx.de. Das wissen alle die schon, die beim Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht haben. Alle anderen, schämt euch. <lacht> Aber ihr könnt uns jetzt auch da per E-Mail anschreiben. Radioeducation ohne Unterstrich ohne Punkt -at gmx. Jetzt kommt der punktde
0: Und sonst könnt ihr uns auch immer noch äh, folgen. Auf Instagram, ähm, da heißen wir unterstrich der schul und natürlich auch auf Facebook. Auf
1: Facebook, hier ist unser Handle Education, der Schulpodcast. alles durchgeschrieben. Ja, ich habe eben schon gesagt und wir haben es ja auch im Dezember schon angedroht, wir haben ein neues Format. Und ihr habt ja vielleicht in unserem genialen Einspieler von unserem guten Nils an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an den Nils, der uns immer mit diesen wunderbaren... Ankündigungen hier versorgt. Habt ihr habt ja gehört, die Klasseneidechse ist ausgebrochen. An so einem Tag weiß man als Lehrer, braucht man gar nicht anfangen, äh, Unterricht irgendwie zu machen, denn da passt eh keiner auf. Ist doch so, oder? Wenn Stimmt. Wenn das Klassenmaskottchen auf der Flucht ist, ist Unterricht nicht möglich. Genau. Und deswegen ist das auch die perfekte Gelegenheit, ein neues Format einzuführen. Denn wir haben uns überlegt, für das Jahr 2020, wir haben viele neue Ideen nebenbei bemerkt, ne? aber eine davon ist folgende, wir machen hin und wieder mal blau. Blau. Das heißt, wir machen keinen Unterricht, wir machen keinen regulären Schulpodcast, sondern wir biegen, biegen thematisch einfach mal ab und machen was anderes. Und diesmal in Folge 9, das passt irgendwie ganz gut, machen wir blau und gucken
0: <lacht> Star Wars Teil 9. Also
1: Star Wars Teil 9.
0: Genau, Ist das reden über Star Wars Teil 9. Ein irrer Zufall. <lacht> ja.
1: Genau. ja, nicht wirklich ein Schulthema. Auf der anderen Seite muss man ja auch hin und wieder mal Lifestyle-Themen hier einbringen, denn wir sind ja... Ja, wir haben zwar einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, aber das Ganze lebt ja vom, also, vom Rhythmus. ich würde
0: schon sagen, das ist sehr bildend.
1: Das ist auf jeden Fall bildend. Es gehört irgendwo zur Allgemeinbildung dazu, genau. dass man sich mit Star Wars auskennt. Jetzt ist auch noch dieser besondere Teil, der letzte Teil der Trilogie, der letzte Teil aller drei Trilogien, also von allen neuen Filmen der Skywalker-Saga, haben wir uns gedacht, das können wir nicht auslassen. Müssen wir auch noch unseren Senf dazugeben. Genau. Ja.
0: Deswegen, also nochmal schöne Grüße an Mama. Weil die war ähm, ganz erstaunt, dass tatsächlich nur Jedis Lichtschwerter benutzen.
1: <lacht> ja genau, das äh, hat sie auch schon was gelernt. Ne? Wir genau. haben äh, gestern Abend noch gefragt, warum die Leute bei Han Solo, also in dem Solo-Film, warum die alle keine Lichtschwerter haben. Mhm. Ja? ja, Antwort ist leicht, da kommen keine bis kaum Jedis drin vor. Ne? Ja, eigentlich gar keine. Darth Maul am Schluss, aber sie ja ein Sith Lord, der ja. ehemaliger. Ja, <lacht> äh, bevor wir jetzt hier einsteigen in die... Besprechung von Star Wars Teil 9. Da, es ist inzwischen drei oder vier Wochen sogar schon her. Ne? Wann waren wir drin? Mitte Dezember schon fast, ne? am 18. Ja. glaube ich. Äh, es ist also schon weichen her, dass der Film in den Kinos ist. Und wir gehen mal davon aus, dass inzwischen alle, die daran interessiert sind, den auch gesehen haben. Trotzdem sei hier nochmal erwähnt, wir machen einen krass verspoilerten Podcast. Ja, also bei uns werdet ihr gespoilert von vorne bis hinten. Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat und der nicht gespoilert ah, werden will, abschalten. der sollte jetzt ganz dringend abschalten oder am besten noch schnell in den Film gehen und danach unseren Podcast hören. Genau. Weil nicht, dass ihr den Podcast deswegen verpasst, das geht ja auch nicht. Also, ähm, seid gewarnt, wir spoilern. Viel. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Genau. Leonie, willst du, äh, wir, wir wollen als Eingemachte gehen hier, ne? Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden, wie äh, das in anderen Podcasts, in anderen Besprechungen, in vielen ähm, Reviews der Fall ist, sondern wir wollen wirklich über die, ja, über die Knackpunkte des Films vielleicht auch reden. Wir fangen an, glaube ich, mit so einer allgemeinen Haltung dem Film gegenüber, weil da das, das Lager der Fans ist ja so ein bisschen geteilt, möchte man meinen. Da sind nicht alle mit einverstanden mit dem Film, andere mhm. finden gut. Und damit fangen wir vielleicht an, aber dann beschäftigen wir uns wirklich hauptsächlich mit den heißen Fragen, die der Film auch wieder aufgeworfen hat. Er hat nicht nur welche beantwortet, er hat auch wieder welche aufgeworfen. Da gehen wir ran. Das heißt, wir gehen wirklich ans Eingemachte hier bei Radio Education. Erziehungsauftrag der Galaxis. Ja, ähm, Leonie, willst du vielleicht mal anfangen? Ich versuch's. Tu es oder tu es nicht? Es gibt kein Versuchen. Okay, okay. Was, was hältst du denn von dem Film? Allgemein. Also
0: Echt ohne Einschränkung, ich fand ihn super. Also ich bin echt sehr überzeugt von dem Film.
1: Du bist ein Star-Wars-9-Freund.
0: Ja, ja, ein definitiv. Also bester Freund. Also <lacht> Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Mhm. Und du?
1: Ich auch. Also ich ordne mich auch definitiv auf der Seite der Star-Wars-Freunde ein. Ich finde sowieso, das hat in den letzten Jahren ein bisschen überhand genommen, dass man äh, gerade die Leute aus dem Fandom dass die solche Kultfilme auch so ein bisschen zerpflücken. Und die letzten Star Wars, die sind ja auch nicht davon verschont geblieben. Zum Teil auch zu Recht nicht davon verschont geblieben, wenn man an Star Wars 8 denkt. Aber hm. ähm, ich finde, man muss einfach auch mal akzeptieren, was man da so geliefert bekommt. Und da ist ja einiges Tolles dabei. Ne? Da kann man jetzt auch nicht alles zerreden. Aber äh, ich ordne mich definitiv als Star Wars neuen Freund ein. Auch wenn ich ein paar Punkte sehe, wo ich sage, da habe ich auch ein kleines bisschen Kritik noch dran zu äußern. Äh, aber wie gesagt, besser machen kann man immer Sachen, Grundsätzlich bin ich pro Star Wars 9. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ne, wenn ihr wisst und wenn ihr sagt, äh, ich konnte mir den nicht angucken, dann verstehen wir uns leider auch schon an der Stelle nicht. <lacht> denn äh, wir mögen beide den Film und werden ihn also eher verteidigen, als dass wir ihn hier schlecht machen.
0: Ja, weil guck mal, also nach Star Wars 8 war ja echt viel, was einem nicht gefallen hat und man war nicht überzeugt und dann ähm, war es schon, also ich bin komplett überzeugt von Star Wars. Mhm. Man, weil da wurde alles erklärt, was unklar nach Star Wars 8 war.
1: Ja, und, und da sind wir auch gl gleich an einer großen Gelenkstelle. Denn Star Wars 8, muss ich auch sagen, im Nachhinein war schon ein bisschen komisch, ein bisschen anders. Ne? Ich habe ja. den danach auch irgendwie akzeptiert. Und es ist vielleicht auch gut, dass er hier und da mal in eine andere, hätte fast falsche Richtung gesagt, aber in eine andere Richtung geht. Aber der hat einen natürlich schon irgendwie aufgeregt, ne? weil auf einmal wird Supreme Leader Snoke, so ja. mir nichts, dir nichts, der ist gerade etabliert, wird er so mir nichts, hier nichts abgestochen. Ne? In so einer Randszene schon fast. Ja. Also gut, klar, keine Randszene, aber auf einmal war er weg. Ne? So, Einfach unerwartet. nach einem Teil.
0: Nach Teil der große
1: 7. Böse, wo man dachte, es wäre der große ja. Bösewicht der Trilogie. Einfach weg. Ne? Solche Geschichten. Und äh, Luke auf einmal äh, überhaupt nicht mehr motiviert, verschanzt mhm. sich da auf seiner kleinen Insel und ähm, ja, das waren einfach so Sachen, schmeiß dein Lichtschwert weg. War zwar erstmal witzig, aber dann doch irgendwie ne? komisch. Einfach War halt sowas völlig anderes, als man erwartet hat und Rays Eltern, niemanden. Ne? Das war noch die Aussage von Teil 8. Das waren ja so die Hauptpunkte, wo man echt so ein bisschen drüber gestolpert ist. Ja und wo man echt so ein bisschen Bauchschmerzen hatte und wo man sich eigentlich als Fan, also wir zumindest uns auch erhofft haben, dass die dafür eine anständige Erklärung in Teil 9 noch liefern. Und wir finden, das haben sie gemacht. Definitiv. Ja. Die erste Hälfte des Films ist dadurch ein kleines bisschen gehetzt. Jetzt bin ich schon fast bei den negativen Punkten.
0: Ja, aber guck mal, also kann ich nachvollziehen, das war sehr viel auf einmal so direkt am Anfang, weil da schon sehr viel einfach aufgeklärt wurde. Aber ich meine, der Film kann ja jetzt auch nicht fünf Stunden lang gehen. Das stimmt. Und deswegen fand ich es jetzt nicht schlecht. Ja. Und das haben sie ja auch nicht schlecht gemacht. Also, es wurde ja alles. Gut.
1: Disney hat ja schon cool. verlauten lassen, dass in Zukunft, wir haben eben gesagt, es ist der letzte Star-Wars-Film, der letzte Skywalker-Saga-Film. Ich sagen, Skywalker. Es kommen natürlich noch, also Disney wird natürlich die Kuh da melken, bis es umfällt. Wir werden unser Leben lang Star-Wars-Filme geliefert kriegen und die Serien, wenn Disney Plus nächstes Jahr im, also nächstes Jahr stimmt gar nicht, dieses Jahr im März startet, da werden wir auch noch einiges an Real- und ähm, Anime- und Zeichentrickserien kriegen, also Material geht glaube ich nicht aus. Aber es ist ja der letzte Film der Skywalker-Saga, ne? das meinte ich eben damit. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, das wollte ich sagen. <lacht> Egal. Ja, ähm, jedenfalls sind wir zufrieden mit diesem letzten Film. Und wir haben uns so ein kleines bisschen an den, an den großen Knackpunkten orientiert. Der, der Screenwriter von Star Wars 9, Chris Terrio, der hat die zum Teil schon im Internet beantwortet, die Fragen. Aber ähm, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man die noch mal durchgeht. Eine, ein, ein großer, eine große Frage war, ja, wussten die eigentlich alle von Reys Herkunft? Für die, die ähm, das vergessen haben sollten, Ray ist eine Palpatine, ist die Enkeltochter. Mhm. Das heißt, der, der Palpatine ist der Opa von der Ray
0: Großer Schockmoment. Ich bin ungespoilert in den Filmgang gegangen. Also wirklich, das war super, weil ich habe ist echt geschafft, mich durchgehend nicht spoilern zu lassen. Und dann war das echt so ein großer Schockmoment. Oh mein Gott, sie ist eine Palpatine. Ja,
1: Respekt. Das hast du echt geschafft. ne? Mhm. Du wusstest, dass Palpatine vorkommt. Ne?
0: Irgendwie wusste ich das, ja. Das
1: ist ja auch schon lange vorher bei der Comic-Con, haben sie das ja, ja genau, bekannt gegeben, genau. dass, der, ne, dass der Schauspieler mit dabei ist, der Ian McDiarmid. Ja. Aber dass, und dass der den Imperator spielt, lag ja dann auch auf der Hand. In welcher Form, ob irgendwie geklont oder in Original oder nur als Geist, das wusste man noch nicht so genau, aber dass der eine Rolle spielt, das hast sogar du mitgekriegt. Und ich ja, ich habe ja auch den
0: Trailer geguckt. Das ja, habe ja, ja, ich ja, ja trotzdem gemacht. Ja klar, das ja. war ja
1: auch irgendwie offiziell das, was Disney vorher rausgegeben hat. Genau, und da kam ja auch die Imperator Lache schon drin vor. Insofern hatten sie diesen Reveal schon vorher. Schon vor des Films. Und es geht tatsächlich so ziemlich der, der erste, zweite Satz des, ähm, des Textes am Anfang, ist ja auch hier die Toten sprechen der Imperator. Ja hat eine Nachricht durch das Universum geschickt, so sinngemäß. Ne? Mm. Insofern, da, da machen sie gar kein, keine große Enthüllung mehr draus aus dem Film, sondern das ist einfach Stand der Dinge, ziemlich direkt am Anfang. Ja. Ähm, was ich dich aber fragen wollte, war das der guten Seite, sprich Luke und Leia, war denen klar, dass Ray eine Palpatine ist? Haben die das zumindest nach dem Battle von Crate, also nach Teil 8 mit dem roten Sand, haben die das besprochen, der Machtgeist von Luke und seiner Schwester Leia? Was Boah, du?
0: Ehrlich, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das irgendwie auf irgendeine Art wussten mhm. oder dass halt irgendwas nicht richtig ist mit, ja okay, was heißt nicht richtig, aber irgendwas halt äh, anders ist mit Ray, aber dass das ausgerechnet Palpatine ist, glaube ich nicht, dass die das jetzt konkret wussten.
1: Also würde natürlich dem Film eine gewisse schöne Tiefe noch verleihen, wenn sie es gewusst hätten. Ne? Und ich finde auch, wir sollten mal davon ausgehen, dass sie das zumindest gespürt haben, dass mhm. die diese Abstammung hat. ne? Ähm, denn ähm, das macht natürlich das Ende und die Entscheidung von Leia, die Rey zu trainieren und die Entscheidung dann vielleicht auch von Luke, die Rey zu trainieren.
0: Das macht dann natürlich Sinn, wenn sie das da schon wusste.
1: Wenn die das da bewusst gemacht hat, sich also bewusst entschieden hat, die zu trainieren, in dem Wissen, die wird auch gegen den eigenen Sohn, ja. an, nämlich gegen Ben Solo, Kylo Ren, antreten und den wahrscheinlich auch töten müssen. Mhm. Ähm, wenn sie ihren Weg zum Jedi vollendet, gibt es dem natürlich eine gewisse Tragik mit auf den Weg. Ne? Und deswegen finde ich schon, fände ich ganz gut, wenn die zwei das, wenn denen das vorher klar gewesen wäre und es eine bewusste Entscheidung, zumindest von Leia war, die Ray zu trainieren ja. und zum Jedi auszubilden. Ne? Weil sie sagt hier, ich, ne, meinem Sohn, das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ich den jemals nochmal auf die gute Seite kriege, aber ähm, zumindest kann ich die Sith stoppen, indem ich eine ausbilde, zum Jedi ausbilde, die eigentlich von ihrer Blutlinie her ganz, ganz schlimme Wurzeln hat. Das ist ja so ein bisschen wie, wie die Tochter von Hitler quasi oder die Enkelin von Hitler. Aber warum soll die nicht gut sein? Muss ja nicht heißen, dass du nur, weil du Vorfahren hast, die böse Sachen gemacht haben, selber böse bist. Das ist ja auch so ein bisschen die Message des Films.
0: Das stimmt. Hm. Falls ihr euch gerade fragt, warum ähm, ausgerechnet Lea Ray trainiert, die war selber ein Jedi ja. und hat auch ein eigenes Lichtschwert.
1: Ja, auch das tatsächlich Reveal des Films, ne? Ja. Ja, das ähm, deutete sich ja auch schon so ein bisschen an in Teil 8, dass sie äh, Machtfähigkeiten besitzt, also mhm. da nämlich ihre Mary Poppins-Szene hat und das Weltall schwebt und sich wieder in das Raumschiff reinzieht. <lacht> Aber inwieweit die ausgebildet worden ist, das weiß man noch nicht. Und das ist wohl auch was, was Disney inzwischen gesagt hat. Die hat eine Ausbildung genossen von Luke, nach Teil 6 irgendwann, und hat die aber wohl nicht so ganz hundertprozentig bis zum Ende geführt. oder Beziehungsweise hat sich am Ende der Ausbildung doch gegen den Weg als Jedi entschieden und ist dem Widerstand als General, General ist der Status, ne ja, ja, genau. General, ähm, ja. ähm, General Skywalker,
0: mhm.
1: General Organa vielmehr. Ähm, das hat sie also gemacht, weil sie ja doch gesagt hat, ich muss politisch hier aktiv werden. Und das ist, das ist mein Weg. Ne? Und ähm, weil sie auch, glaube ich, in so einer Machtvorausahnung gesehen hat, wenn sie Jedi wird, voll, dann geht das mit ihrem Sohn schief. Das hat sie ja wohl schon in so einer Vision erahnt. Auch das haben die inzwischen bekannt gegeben mal. Aber ähm, ja, ich meine, es ist ja jetzt trotzdem schief gegangen mit dem Ben Solo. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall hatte Jedi äh, Leia eine Jedi Ausbildung. Genau. Ja. Und hat sich dann der Ray angenommen. Also wir einigen uns einfach mal drauf. Die wussten das. Ne, die wussten dass Ray so eine Herkunft hat, haben sich bewusst dafür entschieden. Macht Würde den auf jeden Film Fall irgendwie schöner. Ja. Wie ist das denn generell? Also Teil 8 war ja irgendwo noch die Message, jeder kann an Jedi werden, jeder kann machtsensitiv sein und das hat überhaupt nichts mit der Herkunft zu tun, mit der Blutlinie zu tun, sondern jeder kann das. Am Schluss ja, dieser Junge, ja. der den Besen aufhebt da in Star ja, Wars 8, genau. ne? Und da war es also so, dass sie gesagt haben, Rays Eltern waren irgendwelche unwichtigen Schrotthändler. Ja, und deswegen Nobodies. hat man
0: gedacht, dass äh, sie trotzdem einfach so Macht hat. Und das ja nicht mhm. schwach. Also die hat ja sehr viele, also und es, sie ist sehr, sehr stark.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch schon immer in den Filmen so gewesen, ne? dass Leute Machtfähigkeiten haben können. Also mhm. es sind ja nicht alle, man denke an die ganzen Jedi äh, aus, den, aus der ersten Trilogie, aus den Teilen 1, 2, 3, da sind ja äh, hunderte, tausende Leute, die Machtfähigkeiten haben, die nicht den Linien Palpatine und Skywalker angehören. Ne? Insofern. Stimmt. Und auch Mächtige echt dabei. ne Man denke an Mace Windu oder Yoda. Insofern ähm, finde ich, und, und außerdem haben sie das ja nicht ganz fallen gelassen, den Gedanken in dem Film. Klammer auf, Finn, Klammer zu. Können wir gleich noch was zu sagen. Ja. Aber das finde ich ähm, durchaus in Ordnung. Und irgendwie hat man es ja auch Ryan Johnson in Teil 8 so ein bisschen übel genommen, dass er, dass Ray so völlig lose. Ne? Es wurde von den Kritikern, glaube ich, eher gelobt, dass man mal so einen neuen Weg einschlägt. Aber ich
0: fand's aber auch nicht Bei den gut. meisten
1: Fans, die haben sich dann doch irgendwie ja. so ein bisschen Herkunft erhofft. Ja. Und ich finde, da hat man eigentlich ganz schön jetzt den Bogen hingekriegt, ja. ne? indem man sagt, ja, die Eltern, direkt die Eltern, die waren Schrottsammler und die waren auch jetzt für die Geschichte gar nicht so wichtig, ne? ähm, war halt zufällig der Sohn von Palpatine. Aber der Opa, war halt der große böse Antagonist des Films und das spannt ja schon wieder so einen ganz guten Bogen über alle Filme, über alle neuen, über alle alle Filme. Denn im Endeffekt ähm, ist, ist es ja die Geschichte der Palpatins Schrägstrich der Skywalkers, die diese neuen Filme durchzieht.
0: Ja, er war von Anfang an der Bösewicht. Von ja. Anfang an. Genau. Und das hat sich jetzt bis zum Schluss gezogen. Ja, was ja ich richtig, echt genau, cool ne? Das
1: echt das ähm, macht ja auch Sinn, dass jetzt eine Palpatine quasi wieder dafür verantwortlich ist, das Ganze zu beenden. Ne? Wir wissen aus den Comics, dass der Palpatine ja auch nicht ganz unschuldig an dieser, an dieser unbefleckten Zeugung von Anakin war. Also nicht, dass der, die, äh, die ähm, Schmie hieß die, ne? Schmie Skywalker, die Mutter von Anakin, der hat die nicht, der hat die nicht äh, in die Ecke gezogen und, und, und gerammelt, sondern äh, der hat aber durch Sith-Hexerei da schon die midi-chlorianer irgendwie manipuliert. Und äh, war schon dafür verantwortlich, dass der Anakin entstanden ist. Ne? Und insofern war, war diese, ja, diese sehr am Strugglen Skywalker-Linie mit Anakin, der Zeit seines Lebens eigentlich Bösewicht war. Also nicht Zeit seines Lebens, aber ne, so ab, ab Teil 3. Ne? Wie alt war er da? 20, 25? sowas? Dann eigentlich sein ganzes Leben bis kurz vor Schluss ist er nochmal gut geworden, ne? Teil 6. Aber ähm, Ne, er, sehr problembehafteter Typ, Luke auch mit der dunklen Seite am Kämpfen, hat dann den Bogen gekriegt, ist dann aber ausgestiegen äh, und hat sich auf Skellig Michael da verschanzt, auf der Insel und der ähm, Nachkomme, die Generation danach, Ben Solo auch der bösen Seite verfallen, ne. insofern war diese Skywalker-Linie ja immer so ein bisschen problembehaftet auch, was gute Seite, böse Seite und diesen Konflikt angeht und das finde ich eigentlich sehr schön, dass jetzt eine aus der Familie, die das ganze angezettelt hat sozusagen und die da das, die Galaxis in ins Verderben mitstürzen wollte, ähm, dass die das ganze jetzt quasi auch wieder beendet und sagt ja, ne, es gibt jetzt keine Skywalkers mehr und im Endeffekt im Kampf Ray Palpatine stirbt ja auch Ben Solo am Schluss, das heißt es gibt keine Blut Skywalker mehr und ähm, dass sie dann ganz am Schluss diesen Namen doch wieder annimmt und sagt, ich bin mhm. jetzt, ich nenne mich jetzt Ray selber Skywalker, Sky. okay. weil es ist mir eben egal, aus welcher Familie ich komme, ich will nicht so sein wie Palpatine, ne? sondern ich lege diesen Namen ab und nehme den Skywalker-Namen an, spannt ja schon einen schönen Bogen über alle Filme, weil sie ja damit sagt, so, ich bin jetzt das, was die Skywalkers eigentlich sein sollten, ne? nämlich nicht diese böse Kreation, die mein Opa sich da ausgedacht hat die auch an vielen Stellen schiefgegangen ist tatsächlich, sondern das ist jetzt beendet. Die haben alle irgendwo die Kurve gekriegt am Schluss, aber ich mache es jetzt von Anfang an richtig, entscheide mich gegen die böse Seite und äh, werde ein Jedi. Die nennt sich jetzt Skywalker, fängt damit quasi so eine neue, saubere, cleane Skywalker-Linie an. Finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Ne? Ähm, ja, also ich bin durchaus davon angetan, dass äh, diese Lösung mit Rays Eltern und Rays Herkunft man kann sich so ein bisschen drüber streiten. Viele, Ich glaube, der Gedanke daran, dass der Palpatine irgendwie Kinder haben könnte, der ist noch so ein bisschen befremdlich ja, am, im ersten Moment. Ja, okay. ne? Trotzdem. Also ich finde, es ist schon, wenn man mal die Zeitlinie so ein bisschen anguckt, dann ist es unwahrscheinlich, dass er ähm, seinen Sohn gezeugt hat als er noch normal aussah und noch Politiker war. Ne? Das wäre natürlich mhm. vorstellbar. Dass, ne? so Politiker haben ja auch ein Privatleben irgendwann abends, ne, wenn sie nach Hause kommen. Aber wenn man das so ein bisschen zurückrechnet, mal von den Zeitlinien, ne? die, die Eltern, die sind ja in einer kurzen Szene zu sehen in neun, die sehen jetzt auch noch nicht so furchtbar alt aus. Ne? Und wenn man das mal durchdenkt, dann wird wahrscheinlich der Sohn von Palpatine, äh, Vater von Ray, schon noch in der Zeit gezeugt sein, wo er schon Cislord war oder, oder das zu erkennen gegeben hat, also wo er schon einen Imperator sich zum Imperator hat ausrufen mm. lassen und das ist natürlich ein bisschen komisch vorstellbar. Auf der anderen Seite, ähm, wieso soll er nicht irgendwelche Gefolgsleute, äh, irgendwelche Sympathisanten oder irgendwelche Bedienstete einfach auch mal für einen sexuellen Akt rangezogen haben oder vergewaltigt haben sogar, um es mal ganz schlimm zu machen. Er war der böseste Typ der Welt und der Machthaber. Wieso soll er sowas nicht gemacht haben? Ne? Fleisch ist Lust und dabei ist ein Kind entstanden. Das wird ihm auch wahrscheinlich dann scheißegal gewesen sein, dass er da eine geschwängert hat. Und deswegen ist es eigentlich, passt es auch ganz gut in die Geschichte rein. Er war mega böse und dass der Vater dann äh, von Ray, also der Sohn von Palpatine, seine Herkunft verleugnet hat und gesagt hat, hier, ich gründe eine eigene Familie und bringe meine Tochter auf diesem anderen Sandplaneten da, äh, in, in Sicherheit, damit Palpatine die eben nicht findet. Das finde ich dann eigentlich wieder ganz sinnvoll, ne? wenn er quasi so aus so einer äh, aus so einer ähm, ja, ungewollten Schwangerschaft quasi entstanden ist. Ne? Und einen wenn, wissen wir ja nicht. Bösen Vater hatte, der sich nie um ihn gekümmert hat. Kann man ja schon nachvollziehen. Ne?
0: Würde definitiv Sinn machen. Ja. Ähm, ist schwer vorstellbar so, aber macht trotzdem noch Sinn. Also, ja. Bin ich einverstanden mit? Kann man machen.
1: Ja, finde ich auch. Also ist, wenn man sich das mal so herleitet, durchaus sinnvoll. Und ich bin mir sicher, ähm, da kommen mit Sicherheit auch noch ein paar Informationen zutage über Disney, über Bücher, über Comics, über Begleitwerke. Da äh, gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu entdecken dann. Das wird mit Sicherheit noch aufgeklärt. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Wobei, also nochmal zurück äh, dazu, dass ich Ray selber als Skywalker ausgegeben hat, weil Ben, der war ja ein Skywalker. Und der ist ja am Schluss beim Film, ist der ja, ähm, also zuerst ist ja Ray kurz gestorben, mhm. weil sie so erschöpft war. Und dann hat er ja Ray geheilt, weil irgendwie, man hat da rausgefunden, dass Skywalker heilen können. Ja, das andere.
1: Macht Und dann, heilen, ja, genau. Ist,
0: ne? Und das dann aber halt ein Stück von ihm mhm. auf Ray übergegangen ist. Ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht hat sie das so ein bisschen gecheckt. Und deswegen hat sie sich selber als Skywalker ausgegeben. Könnte auch sein.
1: Dass er so ein bisschen in sie übergegangen ja, ist. Ja, genau. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gedacht. Und auch den Gedanken finde ich eigentlich ganz nett. Denn ähm, dieses Machtheilen, das wird ja tatsächlich erst in dem Film etabliert. Und witzigerweise auch in der Mandalorian-Serie. Ich glaube, in den USA lief die Folge, wo das zum ersten Mal vorkommt, wo der kleine Baby-Yoda, also ne, der aus der Yoda-Rasse, ist ja gar nicht Yoda, aber der kleine 50-Jährige, das, das Child aus der Yoda-Rasse, der macht das wohl in der Serie auch. Und das lief an dem Freitag vorher in den USA wohl das erste Mal. Und das ist also eine neue Machtfähigkeit, die die da etabliert haben. Und die erklären das ja vorher, als Ray diese Schlange da heilt, ja. ähm, dass da ein Stück... Machtenergie, Lebensenergie Lebensen ja, Energie auf die Schlange übergegangen beides. ist. Ne? Aber halt nur ein kleines bisschen, weil die Schlange ja nur ein bisschen verletzt war. Ja. Und dann ist es durchaus vorstellbar, dass das so gemeint ist, dass ähm, als der Ben sich am Schluss opfert, weil er weiß, ich muss jetzt meine ganze Lebensenergie hergeben, um mhm. Ray wieder zum Leben zu erwecken, was auch ein sehr cooler Gedanke ist, ne? weil er war ja auch ein sehr böser Kerl. Das muss man erstmal wieder gut machen, ne? die ganzen Morde, die er begangen hat. Yep. Warum nicht mit so einem Opfer, dass man sagt, mein Leben ist nicht so viel wert wie deins. Ich gebe es hin, um du dir zu helfen, dich wieder zum Leben zu erwecken, weil du hast die ganze Zeit, du, Ray, hast die ganze Zeit dich richtig verhalten. Ne? Obwohl du aus so einer schlimmen Familie kommst, hast du alles richtig gemacht, im Gegensatz zu mir und meiner Skywalker-Linie. Mhm. Ähm, Wäre es vorstellbar, dass er quasi ja, ein Stück weit in Ray ähm, einfließt, mich. geistmäßig? Ne? Ja, ja. Und das würde auch erklären, warum Ray gar nicht so sehr um ihn trauert. Die knutschen ja am Schluss. Ja. Ne, die, die, die haben ja schon eine ganz besondere Beziehung in dem Film. Sonderlich trau traurig ist Ray nicht. Die dreht sich auch nicht groß nochmal um zu ihm, glaube ich, wenn sie am Schluss rausgeht. Das würde ich echt gerne mhm. nochmal sehen. Wir müssen noch ein zweites Mal reingehen Definitive. in den Film. Aber ich glaube, die Trauer ist nicht unbedingt da. Und das würde auch dann nochmal ganz gut erklären, warum... Ähm, Luke und Leia dann nochmal erscheinen. Das, das sind dann nämlich nicht nur die Trainer von der Ray am Schluss, sondern im Endeffekt auch die Mutter und der Ausbilder von Ben Solo, ja. die ihr da nochmal erscheinen. Und wenn sie ihn jetzt beinhaltet quasi, ne, wenn, dann, dann macht sowohl der Skywalker-Name etwas mehr Sinn, noch mehr, mhm. auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven, als auch diese Erscheinung von Luke und Leia am Schluss. Ja, also, also auch das sehr auch sinnvoll. Das finde ich ein sehr guter Gedanke, ja. ja. Ähm, da kommen wir ja gleich beim Imperator auch nochmal drüber, dass es da auch äh, zwischen Körperlichkeit und Geistigkeit getrennt <lacht> wird. Ne? Aber ähm, eine Sache, die ich gerade eben schon angedeutet habe, ist Finn Force-sensitive. Ist, ist Finn ein Macht-User? Der. Also, es ist inzwischen bestätigt. Merkt merk <lacht> man das bei dem Film? Das ist eigentlich die Frage.
0: Ja. Ja, schon. Mhm schon.
1: Ich finde auch. Und zwar ähm, hat er ja schon hin und wieder mal eine Ahnung, dass die Ray gegen den Kylo kämpft, dass die gerade in Gefahr ist, als Eben. wir den, das Tosestern wrack da untersuchen ne? und dass der, der Kylo Ren da gleich landet, das, das weiß der ja alles. Ja. ja? Und äh, insofern ist es wohl das, was er die ganze Zeit im Film übersagen wollte, der Ray der Nicht, dass er in sie verliebt ist oder so. ne? Das ist so ein bisschen entstanden, weil, in, weil man das in sieben auch schon mal denken könnte. Aber er wollte ihr wohl einfach nur sagen, dass er auch Macht, die Macht fühlt. Und das würde er auch rückwärts wieder ganz gut erklären. Der kann ja auch ganz gut mit dem Lichtschwert umgehen, Teil 7. Ne? Da kämpft er gegen diesen einen Stormtrooper. Mit der dem, der, mit der hat Lichtschwert. auch schon
0: gegen ähm, ja. Kylo gekämpft. Stimmt, also. auch
1: das. Ne? Insofern auch finde ich auch gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, es greift noch mal diese Idee auf, jeder kann hm? Macht macht sensitiv sein. Ne? Das, Ach, das stimmt, er wusste schon
0: immer wo oder was in Ray gerade vorgeht. Mm,
1: genau. Ähm, wo sind, wo wir gerade eben die Szene angesprochen haben am Schluss, wo sind die anderen Skywalker? Wieso erscheinen da nur Luke und Leia? Ist das gut? Findest du das schlecht? Hätten da noch ähm, Anakin und Yoda daneben stehen müssen oder Obi-Wan oder Mace Windu oder alle anderen, die noch da am Schluss gesprochen haben?
0: Oh. Nee, finde ich, weil, ja, nee, eben nicht, weil gerade weil die nochmal alle in der letzten Kampfszene mit Ray gesprochen haben, finde ja. ich, mussten die jetzt nicht nochmal alle zeigen, das war.
1: Ich finde es eigentlich auch ganz gut, ich glaube, es wäre auch überladen gewesen, ja. wenn da jetzt nochmal die ganze Latte an ja, Geldis ja. gestanden hätte, ähm, ich fand es eigentlich so mit den, mit den Stimmen, die man da gehört hat, oder die Ray mhm. da gehört hat, auch ganz gut gelöst, ne? nicht so overexposed. Ja. Und da hätten sich sicherlich auch wieder alle drüber beschwert, wenn da alle noch gestanden hätten. Ja, warum der und der? Was hatten die denn mit Ray zu tun? Ne? weil die haben ja Ray gar nicht kennengelernt teilweise. Ne, wenn wir jetzt an Anakin denken oder an Mace Windu oder so. Mhm. Und die sprechen, glaube ich, alle. Ne, Yoda, Mace Windu, Anakin, Obi Wan sagt was. Der Kanan aus Rebels, Rebels. sagt was.
0: Ahsoka.
1: Ahsoka Tano, Luminara und glaube ich auch, auch so eine Jedi noch, die in, in den Prequels vorkommt und ich glaube auch in den ähm, Clone Wars-Serien, glaube ich auch, ne? oder Rebels, irgendwo kommt die auf jeden ja. Fall ähm, verstärkt vor. Ja, die, die sprechen alle zu ihr, finde ich auch gut, weil die quasi so geeint hinter ihr stehen ne? und sagen, du bist diejenige, die den Jedi-Orden mhm. jetzt nochmal neu die aufbauen kann. Jedi. Sie ist alle Jedi, das war ein bisschen, bisschen cringy formuliert, ja. aber ja. Äh, von der Message her, okay, ne? Aber ich hätte es auch zu viel gefunden, wenn die jetzt alle noch da erschienen wären, nochmal am ja, ne? insofern finde ich Luke und Leia eigentlich auch eine schöne Wahl. Wir haben ja eben schon gesagt, ne, einmal, wenn wirklich was von Ben Solo jetzt in Ray weiterlebt, das sind Mutter und Trainer und es sind die zwei Jedi, die die Ray ausgebildet haben. Ja. Insofern passt das, ne? Die hatte ja zu denen mehr Beziehungen als zu ihren eigenen Eltern, möchte man meinen.
0: Ja, und falls ihr euch auch da wundert, äh, ja, nee, ist gestorben, nur so ja. äh, am Rande, weil sie das nicht, nicht, dass erwähnt, ihr ähm, irgendwie jetzt denkt, okay, warum ist sie jetzt ein Machtgeist oder was ja. weiß ich, aber sie ist gestorben.
1: Noch ein Knackpunkt vom Film und das war ja vorher klar, dass man die sterben lassen muss. Ja, ne? die Schauspielerin Denn ist gestorben. Carrie Fisher ist ja leider nach dem letzten Teil verstorben. Wie fandst du das? Die hatten ja jetzt das Problem, was machen wir? Schreiben wir die, den ganzen Film komplett um? Es sollte ja wohl ein ganz starker layer film werden. Luke, Luke war so ein bisschen im Teil 8 präsent, Han Solo war so ein bisschen in Teil 7, der präsente von den äh, alten Teilen-Charakter. Mhm. Und Teil 9 sollte das jetzt mit Leia machen, das war natürlich jetzt blöd, dass ausgerechnet die das, äh, das Zeitliche gesegnet hat vorher. Und jetzt hat man das Problem, macht man es alles digital, die Möglichkeit gibt es ja, ne? man sieht es ja haben an Rogue One, haben sie ja auch in einer kleinen Szene dann doch gemacht, ne? nämlich äh, diese Rückblenden-Szene. Ja. Aber man hat jetzt kein, keine digitale alte Lea benutzt, was man hätte machen können. hat auch keine neue Schauspielerin eingesetzt. Ne? Also es war, waren alles eigentlich Originalszenen, die aus ähm, aus Material, aus übrig gebliebenem Material von Teil 7 und 8 äh, was zusammengestellt wurde. Ja, das waren also alles verworfene Szenen. Und die haben, glaube ich, die Hintergründe teilweise dann ausgetauscht, aber haben nur Originalszenen von der Carrie Fisher benutzt. Gut oder schlecht, die Lösung?
0: Mega gut. Ja. Also bin ich vollkommen einverstanden mit.
1: Ja, ich finde eigentlich auch. Also, und, und, also zum einen zollt man ihr damit nochmal einen schönen Tribut, der mhm. Schauspielerin, ne, weil es ist, sie ist halt leer und das kann man auch keine andere spielen lassen. Bin ich auch der Meinung, ne, man hätte vielleicht mal von hinten oder so ne, nee, nee, jemand nee, anders nee. mit der Frisur. Aber es ist schon schön, dass nur sie das macht. Und da hatte man natürlich jetzt auch limitierte Szenen, die war wahrscheinlich aus einem guten Grund rausgeflogen sind, zur Auswahl. Und ich finde, die hat man gut eingebaut. Ja. Klar, man merkt es ein bisschen daran, dass er jetzt nichts wahnsinnig Wichtiges sagt in dem Film, ne? sondern dass, wenn man genau hinhört, ist es sind relativ belanglose Sätze. Aber trotzdem, ähm, finde ich, hat man das noch ganz gut eingebaut. Und auch das ist ganz gut erklärt. Die ist ja immer noch von, dieser Weltraum, von diesem Weltraumflug da in Teil 8 ein bisschen geschwächt. Mm. Und nutzt jetzt quasi das letzte bisschen Energie, was sie noch zur Verfügung hat, was sie auch spüren kann als ausgebildeter Jedi jetzt dazu, um quasi ihren Sohn noch ein letztes Mal abzulenken, um Ray zu schützen. Sie lenkt ihren Sohn ab, um die Palpatine zu schützen, von der sie ja überzeugt ist, dass sie ähm, die Macht wieder ins Gleiche bringen kann ne? und die, die gute Seite wieder äh, siegen lassen kann.
0: Und das fand ich mega. Und das ist
1: natürlich schon auch toll, ne? weil sie, sie stoppt ihren Sohn, Sie ist danach wieder mit dem Sohn vereint, weil er opfert sich ja in seinen letzten Aktionen auch und bekehrt, wird nochmal zur guten Seite bekehrt. Ist mit ihrem Mann, mit Han Solo wieder zusammen äh, als Machtgeist quasi. Ne? Wobei, der müssen wir gleich auch noch drüber reden, ist Han Solo ein Machtgeist oder ist es einfach nur eine Erinnerung? Mhm. Aber ähm, ich finde es absolut sinnvoll, dass die zwei da nur stehen am Schluss. Ne? Denn das ist Leias letzter, ja, äh, letzte Aktion in dem Film, die schützt Ray dadurch. Ne? Und ähm, weil sie damit so viel Power verbraucht, geht sie auch in die Macht über. So ist es, ne? so stürzt in ja. dem Film. Finde ich auch schön gemacht, die Szenen gut verwendet. Die kleine Szene, wo sie da tatsächlich digital gearbeitet haben, das ist eine Rückblende. Aber das finde ich auch okay. Haben sie
0: jetzt nicht schlecht gemacht, war okay.
1: War okay, ne? Nur um zu sehen, um mal kurz zu zeigen, ja die. Uh, Leia ist zum Jedi ausgebildet worden von dem Luke. Ja. Ne? Das finde ich schon schön, dass sowas drin ist. Bin ich auch absolut im Reinen mit, wenn man das so an so, einem, an so einer Randszene macht, wo sie auch nochmal, hätten sie ja eh digital überarbeiten müssen, weil sie ja da deutlich jünger ist zu mhm. dem Zeitpunkt. Ne? Insofern konnte man da eh nicht mit Originalaufnahmen arbeiten, einfach so. Ähm, was haben wir noch? Was ist mit der Schlussszene auf Tatooine? Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Luke und Leia erscheinen da noch mal. Die Ray verbuddelt die zwei blauen Schwerter von Luke und Lea. Stimmt. Lebt die jetzt da, auf Tatooine?
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Also die, man hat ja schon gesehen, dass die da nochmal in diesem Bunker da ja. zurück ist und hat sich da ein bisschen eingerichtet. Mhm. Und dann verbuddelt die da ihre, also die Lichtschwerter von Luke und Lea. Und man sieht auch, dass sie, dass sie ihr eigenes Lichtschwert hat. Mhm. Also würde ich schon sagen, genau. dass sie da lebt.
1: Ich auch, tatsächlich. Und tatsächlich ähm, verrät der Soundtrack das ja auch so ein bisschen. Denn wenn man auf die Trackliste des Soundtracks guckt, dann äh, heißt der letzte Titel auf, dieser, auf diesem Album A New Home. Hm. Das ist vielleicht so ein bisschen an den A New Hope-Titel von 4 auch angelegt. Aber A New Home heißt ja eine neue Heimat. Eine neue Heimat heißt, die lebt da. Und da hat aber wohl der Chris Terrio, Screenwriter, habe ich ja schon gesagt, der hat da wohl was anderes gesagt. Er hat gesagt, würde er jetzt nicht unbedingt sagen, dass die da wohnt und wäre jetzt nicht unbedingt der Typ dafür, sondern er würde eher vermuten, dass ähm, ja sie mit ihren Freunden Poe und Finn weitere Abenteuer erlebt und eigentlich nicht der Typ ist, der so zurückgezogen lebt.
0: Kann ja sein, dass das äh, passiert, dass die noch weitere Abenteuer erleben, aber grundsätzlich, dass sie da ihren Stammplatz ihren, hat oder so.
1: Ihren Rückzugsort hat, ja. finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Zumal es ja auch sehr schön ist, da fing damals jetzt zwar nicht chronologisch von den Teilen her alles an, aber die erste Star-Wars-Szene, die wir gesehen haben, gut, spielt im Weltall, aber den ersten Planet, den wir da kennengelernt haben, das war halt Tatooine, wo war Luke, den ersten Skywalker, wirklich mal von Anakin abgesehen als Darth Vader. Es fing ja schon auf dem Planet irgendwo an, damals in Teil 4, 1977. Insofern finde ich es auch schön, wenn die Filme da quasi wieder das Ganze rund machen und aufhören. Es ist die Heimat von Luke, der nochmal als Geist erscheint. Und der andere Geist, der erscheint, Leia, die sollen ja in dieser Szene noch mal geehrt werden. Und da von denen werden die Lichtschwerter vergraben, weil die jetzt endlich wieder vereint sind. Das, so sehe ich das, ja. dass die zusammen vergraben werden. Man hätte ja gar keinen anderen Planeten nehmen können. Denn Alderan, der Heimatplanet von Leia, wo sie groß geworden ist, der ist kaputt. Stimmt. Den hat ja der Todesstern 1 zerschossen, der, der Grand Moff Tarkin war das. Insofern ist es auch logisch, dass es Tatooine ist, was hätten sie sonst nehmen sollen, ne? mal ganz ehrlich. Ähm, wie war das Wiedersehen mit Lando Calrissian?
0: <lacht> das war cool, oder? Das war cool.
1: Fand ich auch. Und da hatte hat ich ein bisschen
0: zugelegt, der Typ, aber. <lacht> ja, hat er, aber ich hatte vorher
1: echt Sorge, dass das schlechter wird, weil wenn man ähm, den Billy de Williams, so heißt der Schauspieler, ja, wenn man den so ähm, in Interviews privat gesehen hat, in Reportagen, da wirkte der immer sehr, sehr alt und sehr, sehr daneben schon und auch echt aus der Form. Und da, fand, da hatte ich schon die Befürchtung, oh, uh, passt nicht so ganz zu Lando, wenn das ein alter Tatterkreis geworden ist. Ne? Ja, den und haben das schon ich noch Ich finde, das haben sie gut gemacht und Frisch der kommt gemacht. auch ganz gut ja, rüber ja. in den Szenen. Ne?
0: War, war cool. Ja. Und er hat am Ende den Millennium Falken wieder. Ja,
1: mega positives Ding. Das hatte ich hier auch zu, zum Beispiel bei meinen positiven Sachen stehen. Der ist wieder im Falken am Schluss. Ja. Und wenn wir jetzt mal an die Geschichte von Solo zurückdenken: L3. L3 lebt im Falken als Navigationscomputer. Yep. Ne? Insofern ist es auch schön, dass er am Schluss derjenige ist, der den Falken wieder hat und wieder mit seiner L3 vereint ist, irgendwo, mhm. ne? die ja so ein bisschen verschossen war.
0: Wie auch immer man He in einen Roboter verknallt sein kann.
1: Roboter-Menschliebe, aber, äh, okay. Roboter aber sei es drum, auch da ist die Geschichte irgendwie schön rund geworden. Ne? Ja. Ähm. Eine Frage, die sich viele Fans stellen. Wie hat es Lando Calrissian geschafft, die ganze Galaxis da zu mobilisieren? Am Schluss diese Szene, wo irgendwie jeder, der ein Raumschiff hat, da nochmal ähm, zum Angriff gegen die Last Order antritt. Wie hat der das geschafft? Und vorher, am Ende von Teil 8, ist ja keiner zur Hilfe gekommen. Obwohl die Luke schon wieder ausgegraben hatten. Das ist ja so das, was die Fans dem Film so ein bisschen vorwerfen.
0: Der ist einfach krass, der Typ.
1: Das <lacht> ist halt Lando äh, der, der hat den Swag genau ja. ähm, aber man muss, ich finde das ist ganz logisch, weil am Ende von 8 ist der Luke so gerade wieder aus der Versenkung aufgetaucht, da hat das ja noch mhm. nicht die, die Runde in der Galaxis gemacht, dass der wieder da ist, da waren die Jedi und der Luke, das war ein Mythos ne? aber der, der war ja nun gerade wieder, der, der ist ja noch nicht mal zurückgekommen von seiner Insel, der ist am Schluss nochmal als, äh, als Machtprojektion da aufgetaucht aber wer sollte das denn wissen? Das wussten logischerweise nur die paar Rebellen, die sich da verschanzen und vor dem Kylo und seinen ähm, Gorillaläufern da fliehen. <lacht> ähm, logisch, dass, dass Luke da noch, selbst wenn die da einen Notruf abgesetzt haben, da hatte Luke ja jetzt noch nicht allzu viel mit zu tun. Der kam ja noch von Leia. Und ich finde das als Reaktion nach Teil 8, wo dann vielleicht auch die Geschichte wieder erzählt wurde, oh, der Luke ist wieder da und er hat bei dem Battle of Crate geholfen. Und hat den Kylo besiegt ne, und hat dafür gesorgt, dass der Widerstand überlebt. Dass danach die Leute wieder Hoffnung schöpfen und dann in Teil 9 sich von Lando gerne überreden lassen, nochmal zum letzten Gefecht anzutreten, finde ich eigentlich ganz logisch. Ja. Wenn man sich die zeitliche Abfolge mal so klar macht, oder?
0: Schon. <lacht> Ist ja. cool.
1: Absolut. Also können wir auch äh, dieses, diesen Kritikpunkt aus der Welt schaffen. War das von Luke Skywalker. als der ähm, Der wird ja als Machtgeist von der Ray angesprochen und der sagt ihr ja dann so ein bisschen mit Augenzwinkern, als sie ihr Lichtschwert wegwerfen will, sagt er ihr ja, man, so geht man nicht mit der Waffe eines Jedi um. Das, War das ist ein, auch wieder cool. Ein Seitenhieb?
0: Ich, ich fand's super, weil es haben sich so viele Leute darüber beschwert, dass er in Teil 8 ähm, sein Lichtschwert weggeschmissen hat und dann weiß man halt jetzt, dass, mhm. dass er weiß, dass man es nicht machen sollte.
1: Genau. Ging es denn in Wirklichkeit dabei äh, gegen den Regisseur, gegen Ryan Johnson? War das ein, ein Angriff von J.J. Abrams auf Ryan Johnson, der dem damit sagen wollte, hier, du hast Teil 8 verhunzt an der Stelle?
0: Vielleicht. Und ich hab's jetzt wieder gerade gebogen. Vielleicht angedeutet. Schon ein bisschen,
1: ein bisschen, wahrscheinlich, es spielt wahrscheinlich ein bisschen mit. Die zwei, die, die machen das ja sehr äh, diplomatisch in sämtlichen Interviews, ne, und, ähm, Erzählen, wie sie, wie sie dem anderen seine Freiheiten gegönnt haben, wie toll das alles war, was der andere gemacht hat und dass das eigentlich nur eine Weiterentwicklung der Geschichte ist. Ich sehe da aber ehrlich gesagt auch einen kleinen Seitenhieb, sehe ich da schon drin. Ja. Auf der anderen Seite ist mir auch eigentlich scheißegal, ob die sich Seitenhiebe verpassen, sondern sie machen. Es könnte ja auch einfach nur Charakterentwicklung von Luke sein, der sich zurückgezogen hat, der das fehlinterpretiert Klar. hat und gesagt hat: Ich mache nur, ich richte nur mehr Schaden an, was ja auch so ein bisschen diese. Skywalker verhunzen, dass die Thematik passt, die ich eben angedeutet habe. Insofern nachvollziehbar, warum der Luke auf den Gedanken kommt und der dann quasi jetzt in Teil 9 oder kurz bevor er stirbt, in Teil 8, nochmal die Kurve kriegt und sagt, nee, es wird auch nicht besser davon, wenn ich hier auf der Insel rumsitze, sondern ich muss schon helfen und eingreifen, dass dann Macht sein Leben hingibt und dann in Teil 9 als Machtgeist natürlich verstanden hat, ja. Das ist schon wichtig, dass dieser Jedi-Orden weiter existiert. Aber halt nicht mit uns, nicht mit mir, sondern vielleicht mit der Ray. Vielleicht hat auch der das einfach erkannt. Ja. Ne? Finde ich also auch an der Stelle stört mich jetzt nicht großartig, ob die sich da gegenseitig nochmal so ein bisschen durch den Kakao gezogen haben. Und selbst zu
0: werden, finde ich irgendwie cool. Ja, es
1: ist ja ganz witzig. Es ist halt, komme ich gleich noch drauf, wenn ich äh, zu meinen negativen Punkten komme. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass verschiedene Regisseure da freie Hand hatten. Ne? Und klar, kann sowas bei passieren. Ja.
0: Aber komm jetzt mal allgemein, so die Machart vom Film fand ich so co cool, also so gut, weil das waren so krasse Bilder so teilweise.
1: Ja, finde ich, also habe ich mir auch bei mir aufgeschrieben, ähm, unter Positivpunkten also ganz, echt. ganz großartige Aufnahmen, ganz ja, großartige Bilder. Wirklich ne? cool. Toll mit dieser Last Order Flotte von Sternzerstörungen, oh, das ja. sah irre aus ne mit den Blitzen, auch Exegol, dieser Planet, wo der Palpatine da rumhängt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Äh, auch sehr cool, mal was anderes ne mit diesem schwebenden Würfel da oben drüber und dieser ja, diesem Versuchslabor da drunter quasi, fand ich auch sehr cool äh, hat man zumindest so noch nicht gesehen ähm, Warte, also, wir
0: sollten noch mal Palpatine ansprechen weil ja. ähm, der hing ja jetzt an dieser Maschine rum als man den gesehen mhm. haben also der war halt irgendwie nicht mehr so vollständig was man natürlich auch nachvollziehen kann nach einem Sturz äh, ja. in die Tiefe, aber ähm ich glaube ja, oder war es nicht auch irgendwie so gesagt, dass das gar nicht er selber wirklich war?
1: Ja, da ging die Spekulation auch wild hin und her. Ist das jetzt nur ein missratener Klon von Palpatine oder ist es wirklich der Originale, der da in den Schacht gestürzt ist? Und auch da hat äh, inzwischen Disney äh, verlauten lassen, es soll wohl tatsächlich der Originale sein, zumindest der Körper vom Originalen. Mhm. Denn es ist wohl so, dass das mehr oder weniger der Leichnam von Palpatine sein soll, der da an dieser Maschine hängt nur noch, im wahrsten Sinne des Wortes. Boah. Und der aber vom Geist des Imperators immer noch bewohnt wird. Mhm. Ne? Und das käme ja auch ganz gut hin, so mit diesen dunklen Lippen, die er hat. Der sieht ja wirklich so ein bisschen zombie-mäßig aus, wie er da hängt. Ne? Ja. Das Einzige, was mir auch, wo ich noch so ein klitzekleines bisschen drüber stolper, der hat ja nicht dieses verschrumpete Sith-Gesicht, sondern im Endeffekt wieder... Als ob der normale Palpatine gestorben wäre, ne? so ohne diese Sith-Furche da in der Stirn. Ja,
0: ja, aber gut, wenn das wirklich nur seine Leiche ist und dann
1: Wenn das so quasi das Sith-Gesicht ist, was eben. freigelegt wurde und das nur die Leiche von dem Mensch ist und der eigentliche Sith nur noch im Geiste da drin wohnt, Weil, guck mal, könnte man es so ein bisschen erklären dadurch. So
0: bei, Duff, ähm, bei Anakin und Darth Vader hm? war es ja auch so, dass er als alter Mann ohne Haare gestorben ist und ähm, dann aber als Machtgeist ja auch wieder jung war. Ja. Und dann ist es ja bei Palpatine ja schon, auch so. Da war dass aber
1: schon ein Geist und das ist ja jetzt noch der kaputte Körper ja von Ja,
0: aber wenn das nur die Leiche ist und das nur vom Gedächtnis her
1: der Sith
0: ja, also nur da
1: filtriert wird und der dieser Sith Machtgeist halt nur noch, der, halt ja, nur ja, noch ja. da
0: drin lebt,
1: ja, dann würde es ja Sinn machen. Ja, ja, ja. Also ne, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man ihn nicht hätte ein bisschen verschrumpelter noch darstellen müssen, auch als Leiche. Den Körper. Aber ich finde die Idee auch gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn alle haben ja gejammert, hey, wie könnte er ja das überlebt haben? Er hat es mhm. gar nicht überlebt. Ja. Er ist da wirklich körperlich gestorben und hat es aber durch Sith-Magie, schwarze Magie irgendwie geschafft, seinen Geist da noch in diesem Körper am Leben zu halten. Den, den Körper, den versorgen sie so ein bisschen extern durch schläuche Maschinen. Ne? Ähm, der dient quasi nur noch als Gefäß für diesen bösen Geist. Und dann macht es natürlich auch Sinn dass er der dass er zwischendurch den Plan gefasst hat, dass die Ray ihn einfach niederstreckt, damit er auf den Körper von Ray übergehen kann, der Geist von ihm, hm. damit sie körperlich und er geistig, der neue Imperator, die neue Imperatesse wird.
0: Mhm. Richtig? Ja, schon. Ich finde schon. Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, ist bei, ähm, ja, in dieser großen Halle zum Schluss, wo Palpatine wollte, dass äh, Ray sie tötet, ja, da gab es ja eine Masse an Menschen, ja. die um den herum saßen. Das ist tatsächlich. Wer soll das gewesen sein? Ich glaube ja nicht, dass es echte Menschen waren, ja. sondern dass das auch nur so eine
1: Gibt's mehrere Varianten. Machtillusion war oder so. Machtillusion, Machtgeister von den bösen Cis-Lords ist eine mögliche Erklärung. Oh, das
0: wäre auch cool.
1: Ähm, einfach Sympathisanten, Follower, so. Ergebne der dunklen Seite, die quasi ihm als Kultfigur folgen, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Oder tatsächlich nur in irgendeiner Form, ja, Na, eine Vorstellung dazu sind sie dann doch zu körperlich anwesend, ne? Also, es, ja, aber
0: man hat die ja jetzt nicht äh, richtig gesehen, das waren halt einfach nur so ein paar schwarze mhm. Köpfe, die da saßen. Ja, was die da richtig, gemacht, standen, richtig gemacht haben, ist auch nichts außer zugeguckt e und um ne?
1: Stimmung verbreitet. Ja. Ja. Die sith das,
0: das ist wirklich der einzige Punkt, den ich noch nicht ganz durchblickt habe, oder ja, das was man daraus so, schließen das bleibt kann. tatsächlich
1: noch so ein bisschen unklar, ne, was, ja. was, 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 was die machen. Äh, ungefähr genauso unklar wie die Knights of Ren, wozu man die unbedingt brauchte, und die roten Stormtrooper am Schluss da. Mhm. Die waren auch alle könnte man sich darüber streiten, ob die jetzt wirklich nötig waren? Aber die sahen cool Wobei aus. die Knights of Ren schon zumindest noch dafür nötig waren, gegen Kylo anzutreten, während Ray sich mit Palpatine Erstens beschäftigt. Erstens, das und
0: die roten Sturmtruppler die die sahen, sahen einfach mal geil aus. Ja? Die sahen einfach super aus. Ja,
1: insofern haben wir den Sinn auch da schon rausgekriegt: der Sinn ist einfach, mehr Spielzeug zu verkaufen. Genau. <lacht> ähm, ja, aber nichtsdestotrotz fand ich den Palpatine gut gelöst. Ne? Ja, der, definitiv. ja, definitiv. Der Körper ganz verstümmelt. Und in dem Moment, der, der, der hat ja so ein paar verschiedene Pläne. Ne? Zuerst will er sich übertragen auf den Kylo, dann will er sich auf die Rey übertragen. Und am Schluss checkt er, dass ähm, die Macht so eine ganz besondere Dynamik hat, wenn die beiden zusammen auftreten, Rey und Kylo. Was ja auch durch diese gemeinsame Geschichte, ne? er hat die Skywalker-Linie quasi, ins Leben gesetzt, manipuliert.
0: Ja, und die beiden, die können ja ganz krasse Sachen sozusagen zusammen machen.
1: machen ne? Und als er das checkt, will er den quasi macht absaugen und checkt, dass er seinen eigenen Körper auch wieder damit herstellen kann. Und sagt dann, jo, dann ja, dann brauche ich niemanden von euch als Körper, dann kann ich meinen eigenen einfach wieder, ne, dann bin wieder der wahre Imperator. Finde ich gut gelöst. Mhm. Ne? Und ich finde es sowieso gut, wie findest du es denn, dass der Imperator der große Böse jetzt ist und kein ähm, Snoke und auch kein noch anderer.
0: Hä, hey, das macht, also ehrlich, ich finde das ist einfach mega sinnvoll, weil dann ist Snoke nicht so aus dem Nichts gekommen und aus dem Nichts auch wieder gegangen.
1: Mhm. Ähm, war nur eine Marionette von Sondern
0: war halt wirklich Palpatine. nur so eine Illusion von Palpatine oder halt erschaffenes Ding.
1: Auch da ist und noch die Theorie, es könnte ein verunglückter Klon von Palpatine sein oder einfach nur ja, was er auch da sein, erschaffen aber hat.
0: Aber macht halt Sinn, dass er es einfach egal. erschaffen hat. Genau. Ja und dann ist er halt wirklich von Anfang an bis jetzt zum Schluss von der Skywalker Saga der nicht gewesen und
1: das macht schon Sinn ja yep. wie groß wäre denn der Aufschrei unter den Fans gewesen wenn man da jetzt einfach noch einen eingeführt nee, hätte
0: das wäre also klar man dachte immer ähm, Palpatine wäre tot aber da trotzdem jetzt noch neuen riesengroßen Bösewicht zu hätte ich echt nicht gesehen. Macht keinen Sinn.
1: Das Plagues wäre eventuell noch eine Möglichkeit Stimmt, gewesen. Wobei aber das wär, der kommt in den Film auch zu, ich zu wenig noch, vor. Ich weiß noch, darüber
0: haben wir nach Teil ja. 8 geredet und waren da immer so ran, so ja, mh, ja, ja. ist das wirklich so gut, wenn man das macht?
1: Aber. Es wäre ganz schön gewesen für die, die so ganz tief drin sind und diesen Roman auch gelesen haben, den passenden dazu, ne, über den Meister von Palpatine, Darth Plagueis, für alle die, die es nicht wissen, das war der Meister von dem jungen schief Palpatine, aber es wäre einer gewesen, der jetzt so völlig außerhalb dieser beiden Familienlinien unterwegs ja. gewesen wäre, insofern bin ich im Nachhinein doch sehr froh, dass sie den nicht benutzt haben, sondern einfach nur gesagt haben, hier, das ist die Geschichte von Palpatine und Skywalker und darum geht's und die für einen runden Abschluss, habe ich ja eben schon erklärt. Äh, Finde ich besser, als wenn da jetzt noch einer von extern kommt. Wobei da natürlich auch der Plague ist besser gewesen wäre, als noch ein komplett anderer, den man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Wie bescheuert wäre das gewesen, wenn man jetzt einfach sich einen aus den Fingern gesogen hätte und gesagt hätte, ja hier, der Snow ist tot, jetzt ist der große Böse, der, was weiß ich, ne, der, <lacht> ja. der von Ich
0: fände auch schon, äh, doof, wenn Snoke einfach der neue Bösewicht gewesen wäre, der würde dann, also dann wäre das nur über drei Teile gegangen, dass er ja, genau. ein großer Bösewicht ist, fände ich auch schon nicht gut. Also Eben,
1: da hätte man zumindest auch erklären müssen, wie wo kommt der her, man wünscht sich ja schon immer so ein bisschen Verwurzelung der Figur, ne? Ja. Und wo kommt der her? Das war ja auch nie klar. Insofern, ich finde es auch gut, ein großer Böser und der musste ja auch her, es musste ja ein böser her, ja. denn Kylo, der musste ja noch die Ben Demption erfahren, ne? der musste quasi zum Guten werden in dem Film. Ja. Und das war ja nach Snoke der Supreme Leader der bösen Fraktion. Insofern, die brauchten ja einen großen Bösen, der hinter allem steht. und Das macht einfach Sinn, da den Palpatin zu nehmen. Ne? Und wie gesagt, wir haben es ja sogar erklärt, dass er tatsächlich körperlich zumindest gestorben ist. Mhm. Nur noch da geistig die, die Fäden gezogen hat im Hintergrund.
0: Ja, und ganz ehrlich, wenn das irgendwie Darth Plagueis oder wie auch immer dieser ja. Typ heißt, gewesen wäre was sollen die Leute damit anfangen, die jetzt nicht irgendwie die Comics oder die Bücher gelesen haben? Die hätten ja gar keinen Plan gehabt, wer das ist und genau. woher der kommt.
1: Ja, ja genau. Und das ist nämlich auch noch so eine Sache, weil ich finde nämlich der Haupthandlungsstrang, der muss schon in diesen Filmen auch für jeden Zuschauer nachvollziehbar sein. Gibt ja immer die Total Nerds, ne, wo wir uns auch schon so zum Teil so ein bisschen zumindest äh, <lacht> zuzählen, die äh, viel drumherum noch lesen, Comics, Bücher... Viel, ja. viel Begleitliteratur einfach und die ganzen Serien noch gucken. Ne? Zumindest lassen wir gucken, den Noah. <lacht> und er uns das dann. Ähm, das darf nicht nur für die logisch sein. Es ja. muss natürlich auch für den sein, der jetzt wirklich nur diese neuen Skywalker-Filme geguckt hat. Ne? Deswegen macht es schon, schon Sinn, den zu nehmen, einfach von, einer, von einem Handlungsstandpunkt aus gesehen.
0: Mhm. Ähm, wie fandst du das mit General Hux? Weil irgendwie, also das, darüber haben wir noch gar nicht so viel geredet, war ja jetzt auch nicht so spannend, aber der war ja ist dieser okay. Spion,
1: ich, ich, Agent, ich, ja. Ding. Also weil er jetzt nicht gesagt hat, hier, ich bin ein heimlicher Agent der, der des Widerstands, sondern nur gesagt hat, ich will, dass der Ren untergeht, weil der hat ihn ja schon geärgert im mhm. Laufe der Filme, finde ich okay, war so ein bisschen die persönliche Motivation von dem, dass er den verraten hat, dass der dann auch noch der Supreme Leader geworden ist, hat er wahrscheinlich einfach nur ein Hals des das geworden ist. Kann ich Komme ich mit klar. Ja, ich auch. Finde ich das. Ne? Gar nicht schlimm. Ähm, ja. Wie findest du. Bleiben wir mal bei den positiven Sachen. Was findest du noch? Ist hervorgestochen. Haben wir schon alles genannt oder findest du noch Sachen gut?
0: Ähm, eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, da, wo die ganzen ähm, Jedis mit Ray gesprochen haben. Ja. Also für die Leute, die zufällig die Serie Rebels geguckt haben, mhm. Kanan hat ja mit ihr gesprochen. Mhm. Das macht ja auch Sinn, weil der ist während der Serie ja gestorben. Ja. Aber da gab es ja noch diesen Ezra, oder wie hieß der Typ? Ezra
1: Bridger, das ja. ist die Hauptfigur von Rebels. Genau, ne?
0: und der hat nicht mit ihr gesprochen. Aber ich dachte ja, die ganze Zeit, dass irgendwie alle bei ja. Rebels irgendwie draufgehen werden. Aber dann das
1: hat Noah uns ja erklärt. Ne? Eben. Der, der stirbt ja am Schluss der gar nicht, sondern nicht. der verschwindet nur in irgendeine andere Dimension mit mit der Asoka oder nee Quatsch die nee, Asoka ist auch tot Die andere Mandalorianerin da wie heißt sie die mit den lila Haaren um. die suchen den am Schluss ne so ist es glaube ich Der hinterlässt eine Nachricht Ja aber Asoka
0: ist doch schon vorher gestorben oder nicht Nee ich
1: glaube die ist am Schluss noch da
0: Okay dann und
1: stirbt dann erst irgendwann vor sieben. Okay auf jeden Fall dann, ist Ezra verschollen und die suchen den. Eben, und, das und dann ja, müsste so er sein, ja immer er noch, noch leben. Das wär, würde auch erklären, warum der nicht, weil er war ja auch eigentlich eine relativ wichtige Jedi-Figur,
0: mhm.
1: warum er am Schluss nicht zu ihr spricht. Ja, das, wär, das ist gut. Gut, gut, und gut gemerkt. Und
0: ganz am Ende, ähm, wo die ganzen Raumschiffe dann aufgetaucht ja. sind, gab es ja auch die Ghost. Und das ist ja auch das ein super, Raumschiff oder? von den Rebels. Das ist mir das tatsächlich fand auch, auch cool. Gefallen,
1: cool. Ähm, das da rumschwebte ziemlich zentral, kurz bevor der Falke so davor fliegt. Ja. Ne? Aber das fand ich auch sehr geil. Und ich bin mir sicher, wenn man die Szene nochmal auf Pause drückt, auf einem hochauflösenden Bildschirm, mhm. dann wird einem noch der ein oder andere, das ein oder andere Easter Egg auffallen, was beim ersten Gucken gar nicht so ja. präsent war. Ne? Deswegen, war wir müssen da nochmal rein Auf jeden Fall. Und dann äh, den Kinobetreiber bitten, genau, mal kurz auf Pause, Pause. zu <lacht> ähm, Ja, was, was ich noch toll fand, war diese Dynamik von dem Heldentrio. Die sind ja das erste Mal auch so richtig lange zusammen jetzt in Teil 9. Der Finn, Poe und Ray ja Die hatten eine Zeit, die erste Hälfte des Films, die ist zwar sehr schnell und hektisch, aber ich finde, die funktionieren sehr gut zusammen. Und da merkt man auch mal, warum die gerade die drei zusammengecastet haben. Das haben sie mhm. gut gemacht. Mhm. Die funktionieren gut zusammen, die machen Spaß. Ne? Das stimmt. Die, das fand ich gut. Und was ich auch noch äh, auf jeden Fall hervorheben wollte, ich finde die schauspielerische Leistung von diesem Adam Driver grandios. Der, da haben sich ja viele drüber von lustig wem gemacht. Ist jetzt Adam, Adam Driver ist Kylo Ren. Ach so. Ren Solo. So. Finde ich toll. Weil, da haben sich ja viele drüber lustig gemacht in Teil 7, als der den Helm abnimmt, ne? weil der so ein bisschen boobymäßig aussieht. <lacht> Aber ich finde genau das, das ist ja, wir können ja jetzt nicht Darth Vader nochmal einfach bringen in einer, in, in einer anderen Person, sondern der Charakter war ja von Zerrissenheit geprägt. Und das war ja genau das Problem, dass der auf der einen Seite noch ne, Sohn von Han und Leia ist und sich nicht so recht entscheiden kann, soll er jetzt wirklich so ganz abrutschen zum Bösen oder nicht. ne? und ich finde gerade dazu brauchte man ja so ein bisschen zwiegespaltenen Charakter und ich finde das macht er sehr gut der kann sowohl so bubihaft rüberkommen als auch <lacht> ziemlich brutal und irre und ja. ich finde der hat das super geschauspielert und auch ja
0: der hat das echt gut gemacht die
1: Wandlung zu Ben am Schluss fand ja. ich auch Nochmal ein ganz anderer Typ der da auf die mhm. Bildfläche kam ne? als er so ähm, fand ich cool. sich dann wieder zum guten ja. guten zugekehrt hat
0: ja hat er gut gemacht
1: fand ich das waren auch so die die ne, die mit die größten Pluspunkte des Films Ähm... Grundsätzlich, dass viel Fanservice drin ist, hatte ich jetzt auch vom Film erwartet und das muss, finde ich, auch so ein Film machen. Ja. Ne? Also, ich finde, wie gesagt, die haben es ja nicht übertrieben, sonst hätten sie alle Jedi nochmal gezeigt am Schluss. Ne? Als, mhm. Ich finde, da haben sie es schon ganz gut dosiert. Ne? Die haben Lando gebracht nochmal als letzten Überlebenden aus Teil 4, 5, 6. Die haben die Han, der Han-Cameo fand ich super.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Da wird zwar immer so ein bisschen gemeckert, man weiß nicht genau, war das jetzt eine Einbildung, ein Machtgeist, was war das jetzt? Weiß man auch
0: immer noch nicht, aber es ist.
1: Ja, eigentlich kann es kein Machtgeist gewesen sein. Nein. Ne? hat keine Macht, war okay. einfach in der Erinnerung von keiner Aber
0: fand ich super gemacht. Schön, also oder? schön gemacht. Ja.
1: Und auch da, im Gegensatz zu Episode 1, 2, 3, wo die Dialoge manchmal so ein bisschen über die Klippe fallen, fand ich äh, das ein sehr, sehr sehr schön geschriebenen Dialog mhm. und auch sehr schön geschauspielt von den beiden. Ne? Ja. Harrison Ford und Adam Driver, super gemacht.
0: Und er hat ihn noch mal genauso angeguckt wie in Teil 9, als ja, er in der Szene genau. gestorben ist. genau, das ist ja
1: noch mal eine Spiegelung von dieser Szene. Teil 7 meinst du?
0: Ja, äh, meine ich doch, klar, ne? der ist in Teil 7 gestorben. Mhm. Ups.
1: Eine Spiegelung von der Szene, aber auch mit nur den nötigsten Wörtern. Weil ne, zum Beispiel, dass er, der Kylo oder der Ben vielmehr, der will ja seinem Vater noch mal ganz klar sagen, dass er ihn, ihn lieb hat, ne, dass ja. er ihn liebt. Und das sagt er ja gar nicht, aber er sagt das mit seinen Blicken. Mhm. Und daraufhin sagt der Han Solo, ja, ich weiß. Nochmal sein berühmtes Zitat aus Teil 5 ist das ja, wo ne? der Leia sagt, ich weiß, als die ihm ja. sagt, ich liebe dich. Also ich fand das super gemacht. Die haben so viel ohne Worte eigentlich darüber gebracht in der Szene. Ganz toll. War ich mir auch halt jetzt egal, ob es jetzt Machtgeist oder nicht. Tolle Szene.
0: Der Film hat halt echt viele gute Details. Ja. Sehr viele gute Details.
1: Ja, finde auch. Und, ähm, ja, äh, klar hat der noch mal vieles rumgedreht, was der Ryan Johnson wahrscheinlich anders gemacht hätte. Ne, der Ryan der Johnson wäre wahrscheinlich in eine andere Richtung damit gegangen. Das merkt man schon ein kleines bisschen dem Film an, komme ich gleich nochmal drauf, aber ich finde, er hat es noch mal äh, gut aufgelöst alles und man kann ja, ja. vieles auch weiterführend finden, zum Beispiel, habe ich ja eben schon gesagt, die Idee, dass jeder Macht haben kann, wie zum Beispiel Finn, die Idee, ähm, dass die Eltern von Ray nur Schrottsammler waren, bringen sie logisch zu Ende und machen es sogar, finde ich, noch ein bisschen vom, vom, vom Spannungsbogen her dramatischer. Ne? Weil was mhm. für die Ray ist es in Acht sehr schlimm zu erfahren, meine Eltern waren niemand. Wie könnte man diesen Handlungsbogen noch schlimmer machen, indem man sagt, Eltern waren niemand und ich stamme auch noch von demjenigen ab, der die, die Galaxie ins, ins Verderben gestürzt hat. Ne? Der schlimmste Typ mhm. ever. <lacht> ähm, insofern finde ich das eigentlich auch ganz konsequent alles und kann man auch als Fortführung der Johnson-Idee verstehen ne? ähm, ja wie gesagt die gelbe Klinge hat man schon angesprochen am Schluss auch schön mhm. ähm, weil die begräbt quasi, es war ja vorher, in den, ich habe mich ja im Gegensatz zu dir dolle gespoilert vorher ja und da war auch vieles von wahr tatsächlich, was man so vorher gelesen hat. Das war mal witzig,
0: weil wir haben vor dem Film gesagt, bevor der angefangen hat, so ja, ähm, meinte Papa so, bei jedem Moment, der, der dich schockt, soll ich ihn angucken oder irgendein Zeichen geben und wir haben uns irgendwie so gefühlt ja. jede drei Minuten angeguckt. Ja.
1: Genau, weil ich wusste das meiste tatsächlich schon vorher und das meiste hat sich auch als wahr herausgestellt, eine Sache, die mir im Gedächtnis kleben geblieben ist, die sich nicht als wahr herausgestellt hat, war diese Endszene. Da haben sie nämlich vorher in diesen geleakten Scripts, die da angeblich äh, gefunden worden sind, haben sie ge darüber geschrieben, dass da Ray diese beiden Lichtschwerter verschmilzt zu einem ah. und dann die gelbe Klinge da rauskommt. Das finde ich eigentlich so sehr viel schöner, dass sie die beiden vergräbt, quasi sagt so, die alte Jedi Order, ich zoll denen nochmal Respekt, die sind auf Tatooine, die hat alles angefangen, da vergrabe ich das. Und mache aber jetzt mein neues eigenes Ding, weil ich mhm. ne, schlauer bin. Ich habe ich hab mich dem widersetzt. Ich habe es von Anfang an richtig gemacht. Ähm, Skywalker-Linie ist vorbei. Ich fange jetzt eine neue Skywalker, aber eine, eine reine Skywalker-Linie an mit richtigen Entscheidungen. Ne? Äh, egal, was meine Herkunft ist, finde ich auch gut, dass die ein neues eigenes Lichtschwert kreiert. Mit einer neuen eigenen Klinge, die es in den Filmen zumindest bis dahin noch gar ja. nicht gab. Ne? Finde ich cool. In den Serien kommt es ein paar Mal vor die Gelbe, aber eher bei so... Wächtern der Macht, die so das Bindeglied zwischen den blauen Praktikern und den grünen Denkern ist. Ne? Aber ich finde schon, dass die eine neue Klinge gekriegt hat, die so ein bisschen dieses Allgemeinverständnis symbolisieren soll.
0: Was mir gerade sehr kommt, super. woher hatte die den Kristall? Also ich meine, da war sehr, sehr viel Trubel, woher ja, hat die jetzt noch diesen Kristall
1: bekommen? Hat sie noch ein Lager gefunden? <lacht> <lacht> Im alten Todesstern, keine Ahnung. Irgendwo hat sie noch ein Lager gefunden. Oder Ja, gute Frage.
0: Ist mir gerade so eingefallen.
1: Vielleicht hat sie den Kristall entfernt aus Lux Lichtschwert, bevor sie das vergraben hat. Das hat Aber sie ja nicht mehr gezündet. Und die äh, Farbe der Lichtschwerte, bevor du das sagen willst, ja, die ist deswegen. gar nicht von den Kristallen abhängig. Die ist vom Träger abhängig. Oh, das kam auch mal irgendwo. Ich kann dir gerade nicht mehr sagen gelb? wo. Aber das ist tatsächlich von der vom Träger abhängig, welche Farbe da rauskommt vom vom
0: Was bedeutet denn jetzt blau des Trägers? Oder grün. Und, ja,
1: genau. Das habe ich ja eben angedeutet. Blau, das waren immer so eher so die, die Praktiker, die so in den Krieg gezogen sind, ne, weil die damit ja. gekämpft haben. Die Grünen, das waren eher so die Theoretiker, die Denker dahinter, die eher so spirituellen Menschen, ne, so Yoda, Qui-Gon. Kann man sich aber auch bei dem so einen Aber auch
0: ein grünes Licht, wenn ja, du die ist man auch ist eher. ist auch
1: eher Praktikerin, ne? hast du recht. Man kann sich so ein bisschen streiten, aber ja. das war mal in irgendeinem Buch die Erklärung. Und die Gelben, das waren schon immer eher so die von diesen Tempelwachen, die so das, das Bindeglied zwischen diesen beiden Welten darstellten. Mhm. Ist... Ist okay, wahrscheinlich nicht ja. bis ins letzte Detail überall äh, zutreffend, aber man kann ganz gut damit leben, dass es ein, irgendwo fürs für Filmuniversum zumindest eine neue Farbe ist, die sie da erschafft und selber baut und die alten Schwerter vergräbt. Das finde ich viel, viel besser so. Ja. So. Ähm, so, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? eine dunkle Seite der Macht. Ja. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte an dem Film. Ich nicht. Nee. Also, und ich finde es auch gut, dass du das so siehst. Ja. Man sollte sich auch echt nicht zu sehr davon herunterziehen lassen.
0: Nein, also das sind echt jetzt so wirklich so Punkte, wo ich mir denke, okay, das
1: ja. finde ich, ich hatte, jetzt nicht so schlimm. Ich hatte also kein ganz mieses Gefühl bei diesen Sachen, sondern nur Ey, genau. ein bisschen mieses Gefühl. Und das war auch schnell wieder weg. Zum Beispiel, habe ich ja schon gesagt, dieser etwas hektische Anfang. Man merkt schon, dass der vieles von dem Ryan Johnson Teil 8 wieder in seine Richtung lenken will. Ne? Das ja, merkt man am Anfang ehrlich, schon so ein bisschen. Wie aber, schon gesagt, aber hey, der musste
0: viel in den Film reinpacken. Ja. Und der, der, er hat nun mal in Teil 8 ziemlich viel Scheiße gebaut. Ja. Das muss man halt alles schnell wieder ja. ausbügeln. Vielleicht ne? wäre
1: es gut gewesen, so einen Supervisor zu haben, der irgendwie zumindest so grob die Handlung von 7 bis 9 schon umreißt, damit die Regisseure so ein bisschen Richtung haben ne? und sie nicht ja. so völlig frei in verschiedene Richtungen gehen können. Das wäre vielleicht noch gut gewesen, zum Beispiel wie gesagt, ich finde die Story, wie sie sich jetzt entwickelt hat, gut. Ich hätte sie vielleicht insgesamt ein bisschen anders verteilt. Ich hätte zum Beispiel Sachen, die jetzt alle in neuen reingequetscht werden mussten, vielleicht auch schon zum Teil so ein bisschen in Teil 8 gegeben. Weil da haben wir jahrelang diese Verfolgungsjagd da in Zeitlupe im All. Da hätte man auch durchaus noch ein paar Sachen reinpacken können, finde ich. Oder man hätte einfach noch einen zehnten Teil hinterher machen müssen.
0: Ja, aber das kann man ja jetzt auch. Also das kann ja. man auch erst jetzt sagen.
1: Ja, ist alles richtig. Ne? Kann man also erst jetzt sagen und war in für äh, den. JJ Abrams, das, der Zug auch schon abgefahren, auch klar. Deswegen will ich ihn auch gar nicht kritisieren. Ich finde nur, so insgesamt hätte man vielleicht vor Teil 7 dran denken können, wie machen wir es, sich zusammengesetzt, Und dann hätte man eine insgesamt Handlung gemacht, Und dann hätte man vielleicht auch schon mal an der einen oder anderen Ecke so, ein, so eine Andeutung Richtung Palpatine machen können. Nur eine Andeutung, wo man auch noch nicht gewusst hätte, ja, ist das richtig. jetzt wirklich? Ne? Irgendwie sowas. Ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass dieser Reveal schon vorher gekommen ist bei der Comic-Con. Ich finde, so ein Reveal, der muss dann auch, der gehört auch noch in den Film. Und auch nicht unbedingt in den Anfangstext. Ne? Ach, der Palpatine ist übrigens wieder da. Sondern ich finde, der hätte sich dann irgendwann zeigen müssen, wo alle mega vor den Kopf gestoßen werden. Ach, scheiße, der ist das, ne? So, das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Okay. Ne? Und ähm, was auch viele kritisieren, wo ich auch sagen muss, auch da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, aber da hatte der auch einfach nicht die Zeit, so das jetzt auch noch unterzubringen. Ähm, diese politische Lage der Galaxis, die wird ja in Teil 1, 2, 3 noch sehr, sehr gut erklärt. Und da wird auch so ein bisschen das, die Unterfütterung geschaffen, im Nachhinein für 4, 5, 6, dass man weiß, ja, da ist Bürgerkrieg und jetzt hat das Imperium übernommen, ne? aber in Teil 7, 8 und 9 weißt du eigentlich gar nichts darüber, wie ist das denn jetzt, da scheint es ja diese neue Republik zu geben, aber die wird ja in Teil 7 dann auch relativ schnell vom Himmel gepustet, als sie den Star Destroyer, die Basis, da das erste Mal ausprobieren, ne? Hm. Und da zerstört die so zwei, drei Planeten und dann sagt noch die Mass oder der Han oder irgendwer da, sagt, oh, das war die Neue Republik. So, das heißt, es gab eine Neue Republik hm. und die ist dann kaputt gemacht worden. Aber von der Neuen Republik hat man nichts gesehen. Aber was ist denn jetzt, seit die Neue Republik kaputt ist? Wer hat denn da jetzt, wer ist denn da jetzt Machthaber, die First Order?
0: Gab es nicht noch die Last Order jetzt?
1: Ja, aber das war ja das, was im Geheimen der Pall-Partien aufgebaut hat. Also das ja, heißt, die waren okay. auch noch nicht im, auf, dem, auf der politischen Bühne da aufgetreten. Ne? Also so ein bisschen die Staatsform, was da so mit der Bevölkerung, mit der eigentlichen Bevölkerung war, die muss ja in irgendeiner Form von der First Order Snoke dann im Nachfolge der Kylo Ren geknechtet worden sein, ne? Also unterdrückt worden sein. So ein bisschen ähnlich wie das Imperium in Teil 4, 5, 6. Ne? Aber mhm. davon weiß man halt. Da, 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 gut, kann man auch alles noch in die Begleitwerke jetzt packen, die in den nächsten Jahren rauskommen, in Serien packen. Ist ja vielleicht auch schön, das im Nachhinein noch zu entdecken, aber da hätte ich mir zumindest ein, klein, ein, zwei kleine Szenen noch gewünscht, vielleicht in dem Film, die das so ein bisschen erklären, was da eigentlich jetzt äh, mit, der, mit, dem, mit der Bevölkerung, mit den Bürgern los ist, ne? mhm. wie die so leben. Das sieht man so ein kleines bisschen auf dem Planet, ähm, wie heißt der, wo die, 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 sorry, Bliss heißt die, der neue Charakter? Ja. Die Ex vom Po,
0: haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Fand ich super. Ja.
1: Toller Charakter. Die die zwei auch sehr amüsantes Schauspiel zusammen, oder? Finde ich im ganzen ja, fand, ich super. fand ich auch toll. Ja. Ähm, du hast gar keine Kritikpunkte, ne? Nee. Ich ich, ich habe noch zwei. Nummer eins? Wobei. Ja.
0: Also ich fand's nicht schlecht aber auch noch nicht ganz hundertprozentig schlüssig und das war dieser Dolch
1: ja was auch immer auch der gesagt. da. ich fand sowieso aber, der war relativ komplex okay. der Film das war ein bisschen zu kompliziert dieses ha, wir müssen jetzt den Imperator suchen auf einmal und ähm, dazu brauchen wir jetzt erstmal einen Wayfinder und dann brauchen wir noch einen Wayfinder und dann äh, wo, ja wo ist denn der zweite Wayfinder ja, dazu brauchen wir jetzt den Dolch okay. und auf dem Dolch ist die die Silhouette von dem kaputten Todesstern, der sich auch über die Jahrzehnte nicht verändert. Weil Aber er da fand mehr ich liegt. das Bild cool. Mega cooles Bild, dass der Todesstern da drin liegt. Auch ja. da haben ja viele gemeckert, der müsste eigentlich in kleine Partikel zerfallen sein. Ja, mein Nein. Gott, kann man, dafür ist das Bild cool. Ne? Ja. Darf man sich jetzt auch nicht übermäßig anstellen. Aber das mit dem Dolch und dieser Silhouette, das fand ich alles doch ein bisschen zu kompliziert. Ne? Der Dolch müsste dann auch nach dem Fall des Imperiums entstanden sein. Das heißt, der irgendwer, wer auch immer hat dann in Auftrag gegeben, hier säg mal zumindest, wenn der Dolch schon existiert hat, säg da mal zumindest in die Kante so die Umrisse des Todessterns rein, damit der eine, damit jemand den Wavefinder finden kann. Wer ja. soll denn sowas in Auftrag gegeben haben? Der Imperator selbst, damit man ihn findet? Stimmt schon. Als Prüfung? Keine Ahnung. Also das, das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wer diesen Dolch da so designt haben soll. Kann ja auch sein, dass Und das
0: noch geklärt wird. Hm?
1: Kann sein. Da fand ich es ein bisschen zu komplex. Da hätte, finde ich, ein Wavefinder auch gereicht. Aber ja. gut. Ne? Ähm, Dafür hatten sie eine schöne Schnitzeljagd in der ersten Hälfte des Films. Und ich finde, ganz am Schluss die Imperator-Todesszene. Ja, man sieht den jetzt auch, wie er zerfällt. Aber haben wir ja beim Todesstern gerade gelernt. Musste nicht heißen, dass er ganz kaputt ist. Aber, nein, Quatsch, ist kaputt, hat man ja gesehen. Aber ich finde, weil die das ja dann durch nachher erklären so klar getrennt haben, es war der... Die Leich, der Leichnam von Palpatine, der von seinem Geist aber noch besessen war, finde ich, hätte man den nicht nur auf einer körperlichen Ebene killen müssen, sondern auch noch auf einer geistigen Ebene. Und da, finde ich, hätten ja, ganz gut oh die gosh. alten Jedi noch mal funktioniert oder zumindest Luke und Leia auch nur, die quasi auf einer mentalen, spirituellen Ebene den Palpatine killen, während Rey den Körper platt macht noch mal am Schluss. Das, finde ich, hätte man vielleicht noch so ein bisschen okay. benutzen können, damit der auch wirklich das weg ist stimmt. jetzt vom Fenster. Der aber
0: der ist trotzdem wirklich ja. weg, also
1: ich will ja auch nicht Kann man sich zu sehr Nitpicking hier betreiben.
0: Eben, das ist jetzt schon sehr fein herausgebringt. Ja.
1: Alles in allem, können wir sagen, war ein guter Film.
0: Ein sehr guter Film.
1: Wie bewertest du den jetzt? An Stern. Tja.
0: An Lichtschwertern? Fünf,
1: von fünf. Ich persönlich mag ja aus einem Podcast-Projekt, was wir die ganze Zeit hören, ich mag ja die Bewertung von 1 bis 2. <lacht> <lacht> da war die Skala von eins bis 2 viel mehr. Da, war, da ist der Film eine ganz klare Zwei. ja. Aber wenn wir jetzt mal so Lehrer bewerten, doch Lehrer bewerten entweder nach Schulnoten oder nach dieser Plus, 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 Null, Minus und Minus, Minus Skala. Machen wir die beiden doch mal. Okay. Also, welche Schulnote gibst du denn dem Film?
0: Eine Eins. Plus. Mit Sternchen.
1: <lacht> ich eine Eins minus.
0: Ja, eine Eins. Eine Eins, eine weil ich ihn wirklich gut finde. Weil er war schon echt gut.
1: Minus für die paar Punkte, die ich kritisiert habe. Weil man Aber doch noch so etwas runder hätte machen können.
0: Das ist so typisch Lehrer. Ja, <lacht> Immer Diese klar. ganz winzigen Fehler. Hey, komm, ist eine Eins.
1: Eins, ja? ja Drei, okay. 13 Punkte. Okay. Ähm, und dafür finde ich das noch gut. Ich hätte vielleicht sogar zwei plus gesagt oder zwei, wenn, oh. ich, wenn ich nicht wüsste, dass der Ryan Johnson und Teil 8 da auch viel Schuld dran hat. Eben. Ne? Dass man eben. das erstmal wieder gerade biegen musste. Insofern, alles okay. Eins, Eins minus bei mir. Auf einer Skala Doppelplus, Plus, Null, Minus und Minus, Minus.
0: Ich weiß, was du sagst, aber ich mache ein Doppelplus.
1: <lacht> ja. Plus auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, <lacht> ob es ganz ist. für ein Doppelplus reicht. Ach komm, weil so kurz nach Weihnachten ist. Ja. Doppelplus an dieser Stelle von mir. Also, wir sind durchaus zufrieden mit The Rise of Skywalker. Mhm. Titel macht dann auch Sinn, so wie wir es eben erklärt haben. Ne? Mhm. Insofern... Ähm, Machen wir an der Stelle mal den Sack zu. Oder willst du noch was sagen zum, zum Film?
0: Möge die Macht mit euch sein. Möge
1: die Macht mit euch sein. Ach nö. Ich und dachte, wir machen auch, heute
0: blau. Das darf dann auch nicht mit rein. Ja, ist nicht in Ordnung.
1: Man, man darf es nicht übertreiben. Ich als Lehrer muss meinen Bildungsauftrag auch ein bisschen nachkommen. Meinem Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag einen richtigen. Jetzt haben wir die ersten sechs Stunden blau gemacht. Jetzt mache ich noch eine kurze Einheit Sexualkunde hinterher. Und zwar habe ich wieder eine Frage für euch rausgesucht, die mir so live während des Unterrichts gestellt wurde, beziehungsweise nicht live, sondern in die stille Box geworfen wurde. Und diese Frage ist eine sehr wichtige Frage die vielleicht auch dem einen oder anderen Star-Wars-Charakter mal geholfen hätte, zum Beispiel dem Chief Palpatine, kann man Löchern in Kondomen sehen? Ja, der Palpatine hat sie offensichtlich nicht gesehen. Der hat drauf losgepimpert, hat einen Sohn gezeugt, okay. obwohl er nicht... war. Ähm, aber die ernsthafte Antwort zu dieser Frage lautet Jein. Also in den meisten Fällen kann man, die, kann man ein defektes Kondom natürlich erkennen. In den meisten Fällen passiert es aber auch wenn man das irgendwie unsachgemäß sich über den Zipfel ziehen will und das Ding geht dann kaputt. Aber das merkt man ja dabei, dann nimmt man einfach ein neues. Ne? Insofern, das sieht man auf jeden Fall. Es gibt ähm, tatsächlich auch hin und wieder mal so Rückrufaktionen von verschiedenen Firmen und da wird es natürlich schwierig. Das sind wahrscheinlich so Kleinstbeschädigungen, die man nicht unbedingt mit bloßem Auge erkennen kann. Ähm, ist natürlich schwierig. Man hängt ja jetzt nicht permanent im Internet auf den Herstellerfirmen von Kondomen rum auf den Seiten und checkt, ob es eine Rückrufaktion gibt. Insofern würde ich einfach empfehlen, äh, kauft keine Billigmarken, kauft die äh, regulären Marken und ähm, übt das vorher, wie man das Ding anständig anzieht, damit es eben nicht beim Überziehen oder beim Akt einreißt und achtet darauf, dass das Ding noch frisch ist. Da steht ein Haltbarkeitsdatum drauf und nutzt das nicht danach noch, sondern achtet, äh, am besten vor eurem Date mal kurz das Portemonnaie checken, zwei, drei zur Sicherheit mitnehmen und darauf achten, dass die noch alle im, innerhalb der Mindesthaltbarkeit sich bewegen. Okay. Und dann kann nichts schief gehen.
0: So, das war reicht dann auch.
1: So, wir haben heute wirklich, wir haben lange blau gemacht. Mhm. Eine Stunde, 15, das ist viel das war's zu lang. Das war wert. Aber, das war unsere erste, wir machen Blaufolge. Die werden in unregelmäßigen Abständen, werden wir die jetzt immer mal wieder einstreuen. Ich denke mal, Nächsten Monat werden wir erstmal wieder über ein Schulthema reden. Welches? Gucken wir dann mal. Haben wir tatsächlich noch keine Idee. <lacht> Ihr bleibt bitte mit uns in Kontakt. Schreibt uns äh, über sämtliche Seiten, die wir euch eben genannt haben, über sämtliche Kanäle. Wir freuen uns aufs nächste Mal und verbleiben heute mit der Warnung. Checkt eure Kondome und auf dem Gang
0: wird nicht gerade.
1: Tschüss. Oh, 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 oh,